0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida con Jimmy Chamorro. Muy buenos días. Bueno, muy agradecido con Dios de poder dirigirme a ustedes en esta mañana, domingo 12 de diciembre de 2021. El día de ayer, el sábado 11, a las 5 de la tarde. A partir de esa hora, hola Colombia. Celebramos nuestro gran cumpleaños de Jesús. Pues muy, muy contento, muy agradecido con Dios y por supuesto con todas, todos y todas los que nos acompañaron el día de ayer, por todos aquellos invitados que por primera vez nos acompañaron en una reunión, a una convocatoria como esta. El cumpleaños de Jesús, pues lo celebramos en todo el mundo, en todas las sedes de la ICT del mundo. Y aquellos que no pudieron acompañarnos presencialmente, pues lo hicieron por medio virtual, por medio de nuestro canal Soy ICT, que fue transmitido de manera integral y total. Bueno, mientras seguimos aquí, pues, haciendo gestión de lo que fue nuestro cumpleaños de Jesús, del cual todos quedamos, pues, muy, muy contentos, pues el día de hoy no puede faltar teoterapia expreso. Teoterapia expreso, el espacio de cada domingo, de cada fin de semana. Hemos venido compartiendo algunos temas. Una serie concretamente, Dios nunca. Por ejemplo, Dios nunca miente. Y después hicimos un pequeño giro, bueno, no pequeño. Un giro de, aquí, podríamos decir de... De 180 grados. Yo nunca. Ahora no solamente Dios, sino yo. Yo nunca. La semana pasada, por ejemplo, vimos un tema. Nunca dejaré de ver tu salvación. El 28 de noviembre compartimos nunca un mi corazón. ¿Qué vamos a ver en este día? Yo nunca. Pero pues vamos a lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 137, en el versículo 5 y el 6. Si me olvidaré de ti, oh Jerusalén, dice el salmista, pierda mi diestra, su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordaré, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Miren el cántico del salmista. ¿Saben lo que básicamente expresa ahí? Yo nunca olvidaré Jerusalén. Eso es lo que dice. Pierda mi diestra su destreza. ¿Qué tal que mi mano? Hagamos de cuenta que yo soy diestro. Que pierda la destreza. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si mi lengua se pega a mi paladar? Yo no podría comunicarme de manera, pues, eh, de manera clara ante otros. No podría, por ejemplo, dirigirme a ustedes en este espacio de teotrapia expreso. Eso es lo que dice, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, si de ti no me acordaré. ¿Cuántas veces me estoy acordando de Jerusalén? ¿Me estoy olvidando? ¿Estoy acordándome de ella? Y luego dice, si no enaltecerá Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Aquí vemos que pues el salmista describe el constante afecto cariño amor que el pueblo de Israel guardaba hacia Jerusalén que era la ciudad la ciudad que les pertenecía a ellos era su ciudad incluso ahora que se hallaban dentro del contexto pues se hallaban bajo una, una situación, la una situación también, así yo me hallé en una situación difícil. Siempre, siempre la tenían en la mente, aunque muchos de ellos no la habían visto, porque resulta que en el contexto bajo el cual se escribe esto, pues se hallaban en Babilonia. Entonces yo puedo estar en algún lugar lejos, de Jerusalén hasta puede estar eh, subyugado o esclavizado o exiliado mire lo que aquí me dice si me olvidara de ti o oh, Jerusalén ese es el contexto no se encontraban ellos en Jerusalén incluso se encontraban bajo una terrible adversidad muchos y quizás la mayoría de los hijos de Israel no la conocían ¿Cómo yo poder olvidarme? O mejor, ¿cómo yo puedo evitar olvidar, olvidarme de algo lo cual yo no he conocido? Curioso. ¿Cómo yo me puedo acordar de algo lo cual yo nunca experimenté? Algo lo cual yo nunca vi. Son dos términos, si me olvidare si de ti no me acordaré. Por eso, este Salmo es bastante significativo. En sus oraciones diarias incluso, los hijos de Israel abrían las ventanas en dirección a Jerusalén. ¿Cómo podían olvidarla? Ese es un sentido, ese es el sentido por el cual lo hacían. Abrían sus ventanas y allí miraban en dirección a Jerusalén. Y ahí es donde podían expresar, si me olvidaré de ti, oh Jerusalén. Pierda mi diestra, su destreza. Mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordaré. Bueno, seguramente, y hablándole desde el punto de vista literal, aplicándolo literalmente para nosotros, ¿cuántos de ustedes han podido ir a Jerusalén? Solamente algunos han ido en varias oportunidades. Conozca aquellos que han ido una vez como aquellos que han ido más de diez veces. Sin embargo, muy seguramente la mayoría no han ido por primera vez. Jamás han ido a ella. Ustedes también pueden elevar este cántico. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se venga mi paladar si de ti no me acordaré. Usted puede acordarse de Jerusalén. Como la mayoría de los hijos de Israel se acordaban de Jerusalén y elevaban este cántico no se trata de elevarlo como un eh, rezo simplemente que sale de casi que de labios para afuera sino lo debe de hacer con el corazón por ejemplo como el caso de daniel recuerdan el daniel el daniel de la biblia el que escribió el libro de daniel el libro que lleva su nombre quisiera que recordáramos esta historia y está en Daniel, capítulo 6. El versículo 10 me expresa. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abrió las ventanas de su cámara, que quedaban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día, y lloraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Aquí vemos que Daniel, Daniel, pues conocemos un poco su historia. Bueno, algunos conocen bastante su historia, otros seguramente muy poco. Daniel, aquel Daniel que me dice la palabra de Dios que fue llevado a Babilonia, apartado de Jerusalén. Resulta que a él le tenían envidia los siervos del rey porque Dios le había dado sabiduría a Daniel, le había dado gracia y el rey cada vez lo ponía en una responsabilidad mayor hasta el punto que lo puso por encima de sus principales asesores los sátrapas y gobernadores de la época veamos que Daniel llegó a ser uno de aquellos gobernadores y encontramos aquí que, pues, no encontraron para, o sea, no encontraron ocasión para hacer caer a Daniel. No lo encontraron. Recordemos esta historia. Bueno, busquémosle algo. Rebusquemos algo en Daniel para acusarlo, para sacarlo de por medio. Hoy en día, por cierto, se emplea ese mismo esa misma estrategia. Acusémoslo de algo, de algo donde se le acuse de lo peor. Vamos a acabarlo a él bueno y, y casi que tenían cámaras por todas partes y las cámaras era, eran ellos mismos que tenían ojos por todas partes eran bastantes o sea estaban haciendo un seguimiento pero no encontraron hasta que hicieron cuenta dijeron no de él nada podemos encontrar hay un dicho que que opera o que se emplea en varios países de América Latina o sea no, Daniel no dio papaya y no dio papaya por una razón muy sencilla porque no es que él se cuidara no, de, de no dar papaya no, es que era un hombre íntegro entonces él simplemente hacía, hacía lo que él sabía que era la voluntad de Dios hacía lo que estaba en la palabra de Dios pero dijeron, no, aquí él, él tiene algo, solamente podemos encontrarlo algo, algo con relación a su Dios. Bueno, ellos convencen al rey que expida un edicto. Básicamente donde pues, hacen del rey un Dios. Y no se podrá adorar y no podrá tenerse otro Dios, sino el rey. ¿Qué me dice aquí la palabra de Dios? El versículo 10. Cuando en él supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa. lectura leído este versículo. ¿Cuál edicto? Este edicto. Este decreto del rey. ¿Y qué es lo que él hizo? Eso lo llevó a orar. ¿Hacia dónde? Hacia Jerusalén. Ahí es donde vemos que él abría las puertas de su cámara que daba a Jerusalén. Y ahí es donde entra nuestro salmo. Si me olvidaré de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra, su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordaré. Y allí él se arrodillaba. Eso es lo que me dice la palabra de Dios, como lo solía hacer antes. Bueno, Daniel lo capturaron haciendo eso. Ese fue su grave pecado su afrenta, su delito. el este fe, el acto criminal que le costaría la vida a Daniel. Bueno, vemos que Daniel desobedeció, obviamente, el edicto del rey, no por falta de respeto a, al rey, a su príncipe, sino porque era claro lo que él debía hacer lo entró en su casa, que para él era, pues, era como era un hogar, hogar sagrado. ¿Sagrado qué quiere decir? Sagrado es que es de Dios, su hogar. Su hogar es sagrado, por cierto. Su hogar le pertenece a Dios. Ahí se hace la voluntad de Dios. y La voluntad de Dios es que yo abra mi ventana y mire a Jerusalén y me postre delante de Dios y le ore a él. Y le gracias a él. Miren que así lo hacía. Oraba y daba gracias delante de su Dios. Cuando se dio cuenta del edicto del rey. Miren que él no se llenó pues de un temor terrible, de miedo. Sino que él hizo aquello que, vi, que nosotros vemos en este Salmo. El Salmo 137. Pues era su casa. Pero su casa era una de oración, como debe serlo el de todo hogar cristiano. Donde quiera que tengamos una tienda de campaña, un espacio, si usted vive así sea en una alcoba, Dios ha de tener un altar donde usted le pueda elevar su oración, donde usted le pueda elevar su acción de gracias permanentemente. ¿Usted lo tiene? El tamaño no importa. Es que yo no tengo espacio en mi casa. ¿Qué pretexto tan absurdo? ¿Qué pretexto tan vergonzoso? Y luego decimos, no, es que toda mi casa es casa de oración, no un pequeño espacio. Tengo un espacio a solas. Allí, donde usted puede ir en cualquier momento, sin ser interrumpido, orar y darle gracias a Dios. Por supuesto, en el caso de Daniel, pues él fue interrumpido, de manera abrupta. Se violentaron todos los derechos contra Daniel. Y ellos lo sabían. No, vamos a cogerlo en su intimidad. ¿Y qué, qué hacía Daniel en su vida íntima? Esto que vemos aquí en su palabra en Daniel capítulo 6, versículo 10. Eso era lo que él hacía. Cuando Daniel se enteró del edicto del rey, él no cerró las ventanas, como lo habrían hecho otros para, para disimular. Claro, aunque seguirían en oración, ¿no? Dije, no, ahí mentalmente en oración. Sino que las abrió. Las abrió de par en par, como lo solía hacer antes. También aquí resalta... Pues este pasaje, unos detalles que no podemos pasar jamás por alto. Lo primero es que él oraba de rodillas. Claro que aquí lo dice este pasaje, pero por supuesto que aquí me lo expresa. Lo hacía y nada obstaculizó que lo llevara a cabo. Dice, se arrodillaba tres veces al día. No importan las noticias, lo hacía. Muchos entonces, ¿sí? se arrodillan delante de Dios, le oran a Dios todos los días. Pero seguramente, pues, eh, me voy de viaje o seguramente hay ocupaciones, hay afanes, hay días que tengo que resolver muchas cosas urgentemente y pues no lo hago y lo postergo o lo llevo a cabo en la mente. Aquí Daniel nos enseña algo. Daniel es una persona muy, pero muy, muy, muy ocupada, créanme, tan ocupado como usted quizás mucho, mucho más todavía. Tenía múltiples responsabilidades, demasiadas. Tenía un peso muy grande sobre sus hombros. Sin embargo, nada lo impedía. Qué triste ver que muchos, en la medida en la cual, pues van creciendo en su carrera profesional, van creciendo en eh, su, su desempeño laboral, y cada vez están menos con Dios. Cada vez abren menos sus ventanas de par en par. Y lo justifican diciendo: No, es que yo lo oro a Dios mientras estoy transportándome en, eh, en el microbús, como dicen algunos países, en, en los buses, o voy en mi vehículo, en mi carro. Ahí le oro yo a Dios. Entonces, con eso lo justifico también. Pero, ¿qué tan importante es tener un espacio, un altar en mi casa? Dios puede estar allí a solas con Dios decirle Dios yo quiero estar contigo usted ha, hablado, usted ha estado con una persona que está frente a ella y, y tiene una cita y la persona no hace sino revisar su teléfono porque está muy ocupada o quizás usted es de aquellas personas más bien que revisa su teléfono mientras tiene una cita importante con alguien más por eso a veces es, es bueno apartarse de un lugar que no tenga señal. Para que uno tenga tiempo también para, para pensar. Y si está con otra persona, pues para, para llevar a cabo lo que siempre se debe hacer. Dialogar mirándose a los ojos. Y no mirando un teléfono mientras está dialogando. Mientras está hablando. Pues cuanto más con Dios. Daniel No. Daniel no hacía eso. Daniel tenía, claro, oraba de rodillas. Eso era lo que él hacía. Esto es tan olvidado en los días de hoy. Pero él lo hacía de rodillas. No se profesionalice en su comunión con Dios, por favor. Cuidado. Esta, es su, esta es su exhortación. Es para aquellos que llevan años de conocer del Señor y se han profesionaliz profesionalizando en las cosas de Dios, como si no necesitasen de Dios, como si le hicieran un gran favor a Dios estando con Él. ¡Qué insensatez! ¡Qué necedad! La que tienen. Una necedad terrible la que tienen en su corazón. Segundo, llama la atención que dice este versículo, nada más que lo oraba tres veces al día. Lo hacía obviamente con un buen judío. Pero aquí lo, lo que Resalta eso, lo que aplicamos para nosotros, es que es muy bueno, muy bueno que ustedes y yo tengamos horas fijas de oración. No para, digamos, para, para que se convierta en, eh, en rutina, no, sino para habituarme a la oración. Ustedes saben que hay que tener también hábitos. ¿Desde cuándo los hábitos son dañinos? Por ejemplo, los médicos hoy recomiendan alimentarse a las horas que son, o sea, a una hora fija. Eso es lo que recomiendan. Bueno, aquí no voy a entrar en esto, yo no soy nutricionista, no soy médico, no soy gastroenterólogo, na nada de eso. Necesito, por supuesto, más bien de, de, de ayuda y oigo. Y me documento, por supuesto, frente a este tema. Algunos dicen que hay que alimentarse cinco veces al día, otros son más pequeñas, otros ya están diciendo que hasta siete, pero muy pequeñas y hasta tal hora y demás bueno, el caso es que es bueno tener unas, digamos, unos, unos buenos hábitos por ejemplo alimenticios eso es algo fundamental unos buenos hábitos salir a hacer ejercicio por ejemplo, caminar así sea, caminar tantas veces a la semana o si es todos los días 20 minutos cada día o lo que sea o 30 minutos, pero mueva como quien dice mueva esas piernas y no solo las piernas, mueva su cuerpo. ¿Se han dado cuenta? Entonces hay unos hábitos que son importantes. Es habituar a la persona. Y aquí es eso, habituarme a la oración. A través de, pues digamos, de, de unos tiempos que deben ser también prioritarios. No los que me sobran, sino primero planeo mi tiempo de oración y después sí planeo el resto. Lo sujeto a ello. Por supuesto, si usted está en familia, pues hágalo en familia. No tiene, por qué, no tiene por qué, digamos, sacar a su familia de esto que es tan, tan importante. Aquí notamos además, en tercer lugar, que él oraba y daba gracias a Dios. Y lo daba delante de su Dios. Pues en toda oración debemos alabar y dar gracias a Dios. Usted ora y le da gracias a Dios todos los días. Mira, Daniel lo hacía tres veces al día. Dele gracias a Dios por la mañana, por la tarde, por la noche no solamente una vez al día. Gracias, Señor. ¿Por qué no orar como lo hacía Daniel? Porque aquí vemos que la gratitud es fundamental. ¿Y saben que la gratitud a quién le cae muy bien? A Dios. No, claro, Dios agrada mi gratitud, pero no le estoy haciendo un favor a Dios con esto. A mí, a quien expresa gratitud. ¿Saben que eso es salud para mi vida? Salud para mi alma, hasta para mi propio cuerpo. Salud para mi mente. Eso es importantísimo. La gratitud es un gran favor que me estoy haciendo a mí mismo. Qué maravilloso hábito, no rutina, lo aclaro, tenía David. La gratitud. Y la gratitud implica pues todo el día, mañana, tarde y noche. Pero aquí también vemos algo observamos, y es que él oraba mirando hacia Jerusalén, la ciudad santa, aunque en su momento su ciudad, Jerusalén, se hallaba destruida, en ruinas. Pero él miraba en Jerusalén, de esta manera pues manifestando el amor que tenía hacia ella, a sus piedras, a sus cenizas las de Jerusalén el Salmo 102 versículo 14 dice porque tus siervos aman sus piedras y de polvo de ella del polvo de ella tienen compasión esa es la oración de un afligido por cierto cuanto más ustedes y yo deberíamos mirar a Jerusalén y no solo a Jerusalén sino también al cielo y saben por qué porque ahí está la Jerusalén de arriba. Y como dice el apóstol Pablo, la cual es madre de todos nosotros. El versículo 26 de Caratas 4 dice más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Abra sus ventanas de par en par. Haga su oración hacia Jerusalén. Haga su oración también mirando al cielo. Aquella Jerusalén también celestial. Yo nunca, nunca me olvidaré de Jerusalén. Bueno, la historia de Daniel la dejamos ahí como inconclusa. Bueno, finalmente pues Dios libera a Daniel, ¿se acuerdan? Lo que hace en el foso de los leones. Dios lo libera. Habíamos mencionado que sería sentenciado a muerte. ¿Esto le costaría una sentencia a muerte? Pues bueno, no se consumó la muerte. Porque, porque Dios protegió a Daniel. Dios protegió a aquel que hizo, que hizo todo esto, que oraba de rodillas, que lo hacía varias veces al día, que lo hacía con gratitud y que lo hacía mirando hacia Jerusalén. Eso es lo que pasa. Confrontar la situación, confrontar la adversidad, pues, en oración. Eso es lo que representa cuando yo miro a Jerusalén es hacerlo en oración. Por eso, aquí vemos la oración, es lo que resalta, es lo fundamental. Miraba hacia Jerusalén y claro, allí, como mirando, como mirando proféticamente lo que ahí ocurriría. Y sabemos lo que pasó, Nos, ustedes y yo, lo que pasó en Jerusalén, lo que pasó en Israel, lo que pasó en Jerusalén, concerniente a nuestro Señor Jesucristo. Yo pedíles entonces que nos acerquemos a Dios en oración. Ahora Señor y Dios, yo nunca, yo nunca, nunca olvidaré Jerusalén. Siempre me acordaré de ella. Es posible que usted jamás incluso haya ido a Jerusalén, haya ido a Israel. Toma la decisión este, de este año 2022, que, que ya muy prontamente, ya muy prontamente nos estamos avecinando a este a este año nuevo, para que usted pueda ir. Sí, yo me alegré con los que me decían: a la casa de nuestro Dios, a la casa de Jehová, la casa del Señor, iremos. Dígale a Dios: si yo nunca olvidaré, Señor, y hoy tú me has reargüido por medio de la vida de Daniel. Dios, tu palabra me reargüe. Y Señor, entrego, te entrego a ti. Te entrego a ti, oh Dios. Señor, a veces mi soberbia. Te entrego, Dios, ahora también la vergüenza que tengo delante de ti. Porque tú has sido tan bueno conmigo. ¿Cómo es posible, Señor, que con los años, Dios, ya mis piernas no se doblen y ya no me arrodille delante de Ti? ¿Cómo es posible que no tenga un altar ante Ti para estar a solas contigo? El lugar no importa, pero que lo tenga delante de Ti para estar a solas, Dios, sin interrupción alguna. Oral de rodillas, Señor. Hacerlo, Dios. Hacerlo siempre, todos los días. independientemente de las veces que lo haga. Y, a, y tomarlo, no como rutina jamás, sino como un hábito de vida en mí. Y hacerlo, y elevar mi gratitud a ti, día a día. Mirando hacia Jerusalén, la Ciudad Santa. Y mirando también, Dios, hacia la Jerusalén celestial, al cielo. Ahora, que el Dios de Israel, que el Dios de Jerusalén los bendiga en esta semana. Que va a iniciar prontamente. Amén. ¡Pero qué alegría! El poder... Es a ustedes en este día ya pues a, a poco tiempo estamos seguramente un par de semanas un poco más de dos semanas para que culminemos este año de 2 este año 2021 que dios los bendiga y que tengan una feliz semana